0: Lucho sampo pa gyotra pa Tu che tempe trin le yargondha Pegye drulur tsampe tse parche Pal de lame shabla sol Om o ma vajradara sumati karma uta vardane shre bhat varsamanya o ma guru vajradara Soma Timu Sane Karma Uta Vardanya Shre Bhadra Varsamanya Sarvasidi Hum. Oh, Guru Vajrada. Summa Timu Sane Karma Uta Vardanya Shre Bhadra. Varsamanya Sarva Siddhi Hoong Bhakyukhe Kudan Dagi Lu Sundan Dagi Na Bhakyukhe Ten yer me chick Kudanda. jingle low. Mak you care, Kodan dagelo.
1: Buonasera. Settimana scorsa, come avevo accenato, non sono potuto essere qui perché sono andato in Olanda, dove abbiamo un gruppo lì anche... E una volta l'anno vado lì per fare gli insegnamenti, e questa volta è stato un pochettino più lungo perché di solito è un weekend, mentre questa volta avevano due giorni di vacanze in più, quindi abbiamo fatto giovedì, venerdì, sabato e domenica, più il mercoledì sera ho fatto due insegnamenti ad Amsterdam per due gruppi diversi, Erano due gruppi di amici, in realtà due amici che sono in contatto con due gruppi, un gruppo più di insegnanti e un altro gruppo di uh, scienziati, psichiatri, verso la parte più della psichiatria e cose così. È stato carino perché nello stesso posto hanno organizzato la stessa sala conferenza. Una conferenza, un'ora e mezza di pausa, l'altra conferenza, due gruppi diversi. No? E oggi volevo condividere con voi un pochettino una delle, alcuni punti che ho condiviso in questo incontro ad Amsterdam e con, altre, con qualche altra riflessione Quindi andiamo direttamente al punto no? una delle cose fondamentali per tutti noi, credo io sia quello che viene chiamata la visione della realtà il modo in cui noi vediamo e ci relazioniamo con la realtà. Okay? E non è un processo unicamente concettuale. Ah, che cosa io credo che sia reale, cosa io credo che non sia reale. Non è quello. Sono domande più profonde e necessarie sono quali sono i nostri riferimenti, quali sono i nostri obiettivi, che cosa per noi è giusto, che cosa per noi è sbagliato. Dove mettiamo la nostra energia? Cosa sono io? Sono tante domande che in realtà sono molto importanti nella nostra vita, che condizionano la nostra vita. No? E quindi io stavo riflettendo sul fatto che prima di tutto quello che ci spinge nelle nostre azioni, quello che noi facciamo, quello che ci dà la forza più di qualunque altra cosa, mm-hmm è la motivazione, il perché di quello che noi facciamo. Quindi quando andiamo a fare qualcosa, se abbiamo una motivazione forte, possiamo fare le cose più assurde. Riusciamo più assurde, voglio dire, riusciamo a stare senza mangiare, a camminare a lungo, a non dormire, facciamo le cose che di solito a noi ci possono non piacere per niente, però se abbiamo la motivazione di farlo, lo facciamo. E questo è una cosa, ci sono anche storie, ...di persone che si trovavano in una situazione molto difficile fisicamente... ...anche mi è fatto ricordare la storia in Tibet... ...che era una, una, sorta, una sorta di favola che si raccontava... ...di persone che... ...c'è stato una volta in un villaggio, un posto dove c'era la fame... ...quindi non, non c'era cibo abbastanza per tutti eccetera... ...e davano da mangiare solo un pochettino di cibo... ...questo la persona, il padre della famiglia, questo qua che curava un po' tutti e lui aveva messo, c'era un sacco che era tenuto in alto sul tetto e lui diceva quello è pieno di cibo, pieno di farina d'orzo, pieno di zampa però non lo possiamo prendere adesso perché dobbiamo sempre trovare una scusa qualunque per la quale non si poteva mangiare quella zampa quella farina d'orzo che c'era lì e ogni giorno doveva dare un pochettino faceva anche un po' la parte del cattivo che non gli dava il cibo che era tenuto lì eccetera però ha tenuto a lungo a farli credere che in realtà c'era del cibo lì. E in qualche modo tiravano avanti perché credevano che c'era una soluzione. Finché un giorno è successo qualcosa che è caduto una cosa, è caduto il sacco e dentro era pieno di altre cose, non c'era niente cibo. No? E quindi quando hanno perso le speranze, hanno perso il perché di mettere ancora sforzo, perché non c'erano ancora speranze, a questo punto hanno molato e i diversi sono morti. Quindi questa è una storia che racconta l'importanza di credere, di avere una motivazione in quello che noi facciamo. Quando noi andiamo a fare qualcosa, se ci abbiamo il perché, se ci abbiamo la volontà, se ci abbiamo la motivazione in quello che noi facciamo, va bene. Abbiamo la forza, abbiamo l'energia, possiamo fare, passare per le cose più difficili fisicamente in tante situazioni. Quando non abbiamo la vera motivazione per la cosa, diventa un pochettino più difficile. Quando, non abbiamo, quando, ci per, quando perdiamo la motivazione, finiamo a vivere la cosa unicamente per la cosa in se stessa. E alla fine, a quel punto, cosa succede? Troviamo tanti problemi, eh, abbiamo tanti conflitti, tante difficoltà che vengono fuori. Perché? Perché stiamo facendo quello unicamente per la cosa in se stessa. Okay? Quindi mi chiedevo, ma da che cosa si basa la motivazione che noi abbiamo? La motivazione più di fondo. Da un lato, anche se si guardano in testi più antichi, si è sempre data molta importanza a generare la corretta motivazione. Questo che cosa vuol dire? Che la corretta motivazione non viene in un modo spontaneo. Va generata. Perché se la motivazione venisse in un modo spontaneo, non c'era bisogno di essere generata. Quindi dobbiamo, giustamente, generare la nostra motivazione. Però riflettevo che la motivazione comunque si basa sul modo in cui noi vediamo il mondo. E per il quanto che possa sembrare diversamente, più rifletto, più osservo, vedo il quanto che noi stessi siamo influenzabili, e il quanto che siamo influenzati dalle scelte e dalla nostra storia. Siamo molto influenzati dalla nostra storia. No? Perciò se noi andiamo ad osservare, no? per esempio io l'altro giorno riflettevo, parlavo con una persona che fino a poco tempo fa, parliamo un po' prima della rivoluzione industriale, verso quell'epoca lì, parliamo cent'anni fa, che poco tempo nella nostra storia, l'uomo lavorava non perché avesse bisogno di guadagnare qualcosa, ma per la dignità del lavoro. Si lavorava perché... Perché la persona senza lavoro non è una persona, di- è una persona senza dignità, la persona che sta male. C'era anche un detto, non lo so come si dice in italiano, si dice quando uno non ha niente da fare crea lo spazio per il diavolo. In Brasile, in portoghese abbiamo un detto che dice questo, che quando uno non ha nulla da fare, che è troppo libero, non sa cosa fare lascia lo spazio per cosa? Pensieri stupidi alla fine. No? Quindi per secoli il lavoro non è stato visto come un modo per ottenere risorse, ma sì come qualcosa per fare l'uomo, la dignità dell'uomo, una cosa necessaria per l'uomo era lavorare. No? Siamo arrivati a un punto oggi in cui si lavora perché? Perché il lavoro è qualcosa che è importante per l'uomo essere occupato a fare qualcosa o perché abbiamo, vediamo nell'ambito dello scambio tra mio tempo e conoscenza e denaro che ricevo quello se noi pensassimo se potessimo stare senza lavorare ricevendo gli stessi soldi cosa faremo? a principio diremo no io sto senza lavorare a prendere gli stessi soldi poi andiamo a vedere la vita di quelli che non hanno bisogno di lavorare hanno i soldi sono felici? spesso no spesso hanno un altro problema che è la difficoltà di dove mettere l'energia. Uno si trova perso, metto l'energia di qua, perché non appena uno si trova un po' di difficoltà, cosa fa mole il colpo? Perché me lo fa fare. Perciò, quello che succede, non voglio entrare in questo ambito oggi del lavoro, no, non è questo il punto che volevo parlare, è il fatto che, se noi osserviamo, per esempio, il modo in cui noi, vediamo la realtà oggi in un modo estremamente materialista che non è che sia una cosa così antica, abbastanza nuova in qualche modo addirittura il fatto che quello che importa nella vita se una volta era importante il lavoro, eccetera qual è nei, nei tempi d'oggi l'obiettivo principale? divertirsi o mi sbaglio? L'obiettivo gira intorno a che cosa? Divertirsi, i piaceri dei sensi, il divertimento. No, la vita è tutta una vacanza, no? È cercare di passare la vita così. E io conosco diverse persone che vedo che arrivano ai 50 facendo ancora la vita di adolescenti. E a un certo punto non regge più, poi stanno male, poi c'è questo, quell'altro, eccetera. Per carità, dico una cosa già di partenza, io non ho nessun preconcetto, eh? se fai la vita che passi tutto il giorno a giocare a carte piuttosto che qualunque altra cosa e se sei contento sono contento per te, non ho nessun problema. Il punto che voglio arrivare è che il modo in cui noi vediamo la realtà ha un'enorme influenza sul modo in cui viviamo, okay? il modo in cui vediamo la realtà è qualcosa di profondo, Perciò, la prima cosa è questa. Più riusciamo a vivere la realtà in un modo coerente per ciò che la realtà è, meglio stiamo. Più riusciamo a viverla in un modo coerente, meno sofferenza avremo. Questo io credo in questo, vedo. voglio fare alcuni esempi di questo, no? Perché come sappiamo, come abbiamo già detto migliaia di volte, il nostro obiettivo è star bene. Perciò, vediamo. Quello che noi vogliamo è star bene, quello che noi vogliamo è vivere in armonia e non avere conflitti e non avere... Litigi e essere soddisfatti alla fine Questo è quello che tutti noi cerchiamo Se osserviamo, noi viviamo questo Faccio un po' fatica a mettere in parole chiare Però questo modo di vivere nel quale Questo modo di vedere la realtà estremamente materialista In cui noi viviamo oggi Che è questa utopia materialista dentro la quale viviamo un'utopia materialista cosa vuol dire? Che noi crediamo che è possibile essere felici unicamente con uno sviluppo materiale. Perciò, se osserviamo l'obiettivo della vita spesso qual è? Che cosa è un riferimento di una persona di successo? Soldi? Carriera? Carriera? Denaro? Potere? Piacere? Questo è il riferimento. E sulla base di questo, dove viene inserita tutta l'energia? Dalla nostra educazione. Quando siamo bambini a scuola, che cosa ci hanno educato? E dopo, questa, dalla scuola, al, dopo di questo, c'è uh, l'università, e tutto il resto. Qual è l'educazione che noi abbiamo ricevuto? Per che cosa? Informazioni. Abbiamo ricevuto costantemente informazione, 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 informazione. Perché cosa? Per poter lavorare se l'educazione che abbiamo ricevuto è tutta strutturata in un modo per farci a poter fare un servizio, per poter fare una professione in qualche modo no? non lo so io non credo che nella scuola che voi avete fatto se abbiamo mai ricevuto un'educazione che parlava di come conoscere le nostre emozioni e relazionarsi in un modo coerente e positivo con gli altri o abbiamo fatto neurolinguistica su come comunicare in modo corretto uno con gli altri, magari qualcosina di quello, sì, però proprio perché ho andato appositamente a studiarcela. O mi sbaglio? No? Però se noi vediamo nella nostra vita i nostri conflitti, le difficoltà, i problemi, da che cosa sorgono? Dalla mancanza di conoscenza o dalla mancanza di... Capacità di gestire le nostre emozioni e i rapporti con gli altri. Primo o secondo? Secondo, no? Anche a lavoro. Dove nascono i conflitti? Perché uno non sa una cosa, perché la conoscenza non c'è, o perché ci sono gli squilibri emozionali e non sappiamo relazionarci con gli altri, siamo immaturi? Perché c'è tanta immaturità emotiva parlo. Quindi se noi osserviamo, abbiamo creato, viviamo in un mondo in cui mettiamo tanta energia verso la conoscenza, verso la parte del sapere, del fare, però poco, poca energia viene investita nella parte del sentire, del sperimentare, del relazionarsi uno con gli altri. Cosa che invece è estremamente importante, perché se non fosse importante non vedremo che la nostra sofferenza nasce da questo. Se noi vediamo veramente i problemi, se noi mettessimo a tavolino tutti i problemi, mettessimo a scrivere tutti i problemi che noi abbiamo, o che abbiamo avuto le difficoltà, conflitti, cose che abbiamo avuto negli ultimi sei mesi, per non dire un periodo troppo lungo, e andiamo a vedere le difficoltà che noi abbiamo. Quante di queste difficoltà sono... Qualcosa obiettivamente materiali, per mancanza di conoscenza o per questo e quante difficoltà vengono invece per la difficoltà di affrontare l'impermanenza, per non essere capaci di relazionarsi bene con gli altri, per il fatto di essere troppo attaccati a una cosa piuttosto che avere desiderio all'altra, per la paura, per l'invidia, per queste cose qua e per la difficoltà nel rapporto con gli altri. Se mettiamo insieme. Molto di più nasce dove? Nella parte emotiva. E dov'è che questo prende forma? Nel rapporto con gli altri. Perché in realtà avere armonia tra due persone vuol dire creare armonia tra i veli mentali di ognuno. No? Non è così semplice. Abbiamo tre persone armonia tra i veli elementari dei tre. 4, 5, 10, 20, 30, avere armonia tra i veleni mentali dei 30, perché oggi uno è geloso, l'altro 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 è geloso, poi uno ha detto, uno ha capito in un modo, l'altro ha capito in un altro, poi uno un giorno ha paura, l'altro giorno è invidioso, poi c'è di qua, poi c'è di là, mille cose. Perciò non è facile, no? Una volta parlavo con mia madre che è psicologa, e parlando con lei ho chiesto, ma secondo te se ti mettessi una percentuale dei problemi che arrivano a te cos'è che c'è di più? Letto, più del 90% problemi di rapporto persone che ma anche quando, lei lavora principalmente con pazienti terminali lei diceva, per esempio anche quando c'è davanti a me il paziente terminale che ha dolore veramente sta in fin di vita problemi molto difficili che questi sono i pazienti principalmente con i quali lei lavora i problemi principali non sono quelli, è il figlio con cui non parla, è la difficoltà, sono difficoltà tutti di rapporti umani che ci sono. Allora, alla fine, dov'è che si va a lavorare nei rapporti umani per aiutare la persona a morire bene? Perché aiutare qualcuno a morire bene non vuol dire mettere più morfina, no? ma essere sereno. Per questo che cosa vuol dire? I rapporti che abbiamo, emotivamente uno deve star bene, no? Quindi, quello che accade è questo. Che cosa è più importante se noi andiamo a osservare? È necessario avere conoscenza? È necessario lavorare? È necessario avere a che fare con le cose pratiche e materiali della vita? Sì. Chiaro che è necessario però non basta, questo è un punto che per me è molto chiaro, non basta, io l'altro giorno stavo leggendo una cosa che mia madre mi ha mandato riguardo quando andavo a scuola, una cosa mi ha fatto ricordare la prima scuola che sono andato, che era una scuola dove ti insegnavano tantissime cose, io sono andato lì per, mi sa che dai due e mezzo, Era la materna, il nido tipo fino agli otto anni, qualcosa del genere. In questa scuola, sono uscito dopo questi anni in questa scuola dove cosa ti insegnavano? A rispettare uno l'altro, a stare insieme, tante cose non sapevi leggere, non sapevi scrivere, la matematica figuriamocela, però tante altre cose hanno trasmesso molto importanti anche, quindi io sono molto contento di aver fatto per quegli anni, poi per fortuna ho cambiato scuola a un certo punto, se no veramente la matematica, figuriamoci. Però quello che succede è che dobbiamo anche vedere quanta energia vogliamo investire in una parte e nell'altra parte, è necessario che io sappia Uh, come scrivere bene, sappia fare calcoli, conosca la legge piuttosto che faccio il mio lavoro fatto bene. Chiaramente sì. Per dire, devo avere piedi per terra. Però devo mettere la stessa energia, se non di più, a curare la parte emotiva. Molto importante questo. E qui arriva un altro punto ancora, che è il seguente. Perché faccio quel che faccio? E qua viene una domanda Qual è l'obiettivo che c'ho nella vita? Magari lo dico in un modo un po' brusco Però mi sembra che è un po in modo un po' brutto Però mi sembra che certe volte l'obiettivo che cercano di passarci Cercano, non so neanche chi sia questi questi cercano, eh Non è che necessariamente ci deve essere qualcuno. Io non sono molto a favore delle teorie di cospirazione, non è quello. Però quello che ci arriva come messaggio in generale nell'interdipendenza dell'insieme, dell'obiettivo della vita, qual è? Essere una buona parte che produce nella società. Punto. O mi sbaglio? Io devo consumare, devo produrre, e alla fine dei conti la vita va avanti però gran parte della nostra vita gira intorno a che cosa? consumare e produrre o no? ok ma siamo qualcosa di più? o no? io credo di sì nel buddismo è più importante come fai qualcosa di cosa fai Io ho già visto più volte la Maganch's far fare delle cose a delle persone che io rimanevo con le mani nei cappelli, dicevo Rimpocini. Ma non funzionerà. E lui. Uh-huh. Okay. Ma guarda che questa persona non è capace di fare questo lavoro. Meno il modo come sta facendo non andrà bene. Sarà una perdita di tempo, perdita di denaro, la cosa non andrà bene. Rimpocene, uh-huh, sì, 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 sì. Lasciala fare. E poi cosa succedeva? Che il lavoro non veniva fatto bene. Era una perdita di tempo da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, cosa ha fatto, è stato molto importante, come la persona l'ha fatto. Il percorso interiore che la persona ha avuto tramite quello, non il fatto in se stesso se quel lavoro è venuto in un modo o in un altro. È chiaro questo che c'è? Perciò, qual è la, la differenza degli obiettivi? Se il mio obiettivo è aiutare una persona a ricevere una lezione, nel senso di imparare qualcosa di più profondo, se il mio obiettivo è fare in modo che la persona creda di più in se stessa, piuttosto che sviluppi più fiducia, o che crei una connessione con il Dharma, piuttosto che la persona abbia più pazienza, o faccia qualcosa, che quello è il mio obiettivo. Poi, se quel lavoro, se, per dire, se devo scrivere un libro, il libro andrà riscritto altre tre volte, va bene. Va bene. Però nella nostra società, nel, nostro, nel modo come noi riceviamo queste cose non ci stanno proprio. Eh? Perché? Perché abbiamo due modi di vedere la vita diversi, due obiettivi diversi. Noi siamo direzionati molto di più verso una cosa lineare, quello che si deve fare è questo, poi si deve finire quell'altro, poi c'è da andare avanti, eccetera, eccetera. Che se funzionasse benissimo, che ben venga. Però quello che vediamo molto chiaramente è che i nostri problemi prevalentemente non sono problemi di conoscenza o materiali, eccetera, eccetera. Anche quando si f- devono fare per dire rapporti di ogni genere, anche di lavoro, eccetera. Dove vengono fuori i conflitti? Guarda, basta guardare la nostra società, Italia. Okay? I problemi principali che ci sono in Italia nascono da mancanza di conoscenza, o da mancanza di moralità. Ma secondo me è più di moralità che di conoscenza, perché quello che succede è che, se noi andiamo a vedere, se mettiamo insieme due persone con una buona volontà, almeno armonia riescono a crearla, le cose si riescono a fare. Poi cosa succede? Quando invece non c'è la buona volontà, perché io penso solo a me stesso e poi dopo io vengono fuori altri tipi di conflitti. Dal punto di vista, se noi andiamo a vedere dal punto di vista della conoscenza, ossia si studia, si impara, si può imparare di più, io non vedo che questo sia il nostro problema. Abbiamo messo tanta energia su questo lato, su diversi punti di sicuro c'è ancora da desiderare che si può migliorare, quello sempre, però effettivamente Io sento che la difficoltà principale è il perché delle cose. Manca la motivazione. Nel senso che se arriviamo a un momento in cui la vita è fatta per fare denaro però io ho capito nella mia esperienza che quello non è quello che mi farà felice cosa faccio della vita? Mi diverto. ma A un certo punto, dopo che ormai ho provato una volta, due volte, tre volte eccetera eccetera, come il giochino dopo che ho giocato dieci volte a certo punto non sento più dobbiamo cercare qualcosa di diverso E quello che io credo è che personalmente quello che mi dà la gioia a me quello che mi dà la spinta di andare avanti quello che mi dà la, la gioia quando uno si sveglia al mattino quello che fa venire la voglia di fare che poi è così quando abbiamo la voglia di fare quando siamo contenti quando c'è la motivazione del perché quello che stiamo facendo Il resto viene facile. A me, quello che mi dà questo è il semplice pensiero di poter condividere con altri quello che è a me significativo. Ma più che il fatto di voler che tutti devono sapere una cosa piuttosto che un'altra, ma il fatto di sentire di poter aiutare e il dare, aprire il cuore agli altri. È una delle cose per me più belle, sinceramente. Quello che a me mi dà la voglia di fare, mi dà la voglia di andare avanti. Poi i problemi ci sono, ci saranno mille tipi di problemi, fa parte della vita. Poi le cose sono cicliche, così come cominciano finiscono. Poi ci scominciano altri. E poi si va avanti comunque. Però ci sono in mezzo a tutto questo, uno, che cosa sono io? Io non sono un essere unicamente materiale. Io innanzitutto c'ho un aspetto emozionale. E c'è un aspetto che volendo possiamo chiamarlo spirituale, che trascende questa vita. Quindi prima di tutto il mio obiettivo principale è un obiettivo spirituale, ossia che trascende questa vita. Prima cosa. Seconda cosa, io ho un obiettivo emozionale. La cosa importante è avere il mio equilibrio emotivo, star bene dinanzi alla vita e al mondo che mi circonda, con me stesso, essere in armonia. E poi c'è anche una, una realtà materiale, quindi devo lavorare, fare di qua, di là, eccetera, eccetera. Però questo è il livello di priorità. Cambiano le cose. Perciò, dinanzi a questo, io non vado a fare qualcosa che vada bene a livello materiale, ma che va a rovinarmi il livello emozionale. Perché quello ha un livello di priorità più alto. O fare qualcosa che a livello spirituale vada a farmi molto male, ma che a livello materiale mi funzioni non lo vado a fare perché? perché ho diversi livelli di priorità okay? questo è un punto che è importante però dobbiamo una domanda per esempio dinanzi a questo importante cosa sono io? io sono un essere che vive solo in questa vita o sono un essere che trascende da questa vita così è che dopo quando c'è la morte separo da questo corpo però c'è una continuità dopo la morte non è una domanda ovvia ok? Però è necessaria, perché se io sono un essere che vivo solo in questa vita, ok, ho un certo modo di vivere. Se invece sono un essere che trascendo questa vita, ho altre priorità, ho un modo diverso di vivere la vita. Noi certe volte crediamo di vivere la vita, sì, o meglio, posso dire, mi sembra certe volte che, crediamo di trascendere questa vita e che ci sia una continuità poi dopo viviamo la vita come se credessimo solo in questa perché ci facciamo tanti di quei problemi tanti di quelle mirate per delle cose che poi dopo non è che sono così importanti ossia è più importante il modo come mi relaziono è più importante l'emozione che vado a toccare l'emozione che vado a sviluppare che una cosa funziona in un modo piuttosto che in un'altra questo è come credo io quindi un, un primo punto che volevo condividere oggi è la motivazione del perché facciamo le cose. E secondo me ci devono essere, ci sono tre livelli. È una motivazione che trascende questa vita perché siamo esseri spirituali. Quindi fare le cose che mi vanno a dare dell'energia positiva, si traduce come meriti ma è accumulare karma positivo, energia positiva, a migliorare le nostre qualità interiore, fare delle cose che trascendono questa vita, primo punto. Secondo punto, siamo esseri che siamo non solo, come si può dire, con una realtà materiale, mentale, abbiamo anche un aspetto emozionale, quindi curare il nostro aspetto emotivo, quindi stare attenti con le nostre emozioni per diminuire quelle negative, sviluppare di più quelle positive. E poi abbiamo un aspetto materiale anche, Perché non va neanche bene pensare di fare tutta la vita super spirituale e poi dopo le tasse non li pago, non pago l'affitto, il lavoro non faccio, lascio tutto. Piano piano cosa succede? Mi trovo in una situazione di grande disagio. Ho già visto questo succedere, per questo lo dico. Quindi questo è un punto, avere queste tre consapevolezze. Con diversi livelli di priorità. E l'altro punto invece è questo, avere coerenza con la realtà. E ci sono qua due o tre punti che volevo condividere brevemente. Il primo è una cosa che ho già detto tantissime volte, però ripeto per il semplice fatto che sono cose che concettualmente le capiamo, però poi dopo non le abbiamo spesso, abbiamo bisogno di ripeterle più volte per poter metterle in atto, no? per realizzarle. Noi abbiamo un modo spontaneo di fare le cose, di viverle, di vivere le situazioni, di vivere il mondo, di agire. E poi abbiamo una nostra percezione del mondo e comprensione concettuale delle cose. Spesso le due cose non combaciano. Okay. Per esempio, una piccola comprensione che, se messa in pratica, aiuta tantissimo è l'impermanenza. Concettualmente le cose cambiano o sono sempre le stesse? Cambiano costantemente. Ok? Perché le cose cambiano? Perché interagiscono. Okay? Io, se voglio che qualcosa sia diversa, cosa posso fare? L'unica cosa che posso fare è interagire in un modo diverso. Un Buddha, se venisse qui, in questo istante dinanzi alla stessa situazione in cui ci troviamo noi che differenza di potere c'è su quello che il Buddha può fare o che io posso fare dal punto di vista di quello che si può fare niente l'unica cosa che possiamo fare è interagire con la situazione, con la persona poi la differenza è che io sono ignorante il Buddha è saggio io ho tutte le mie limitazioni il Buddha no però a a livello pratico quello che si può fare è lo stesso è interagire perché quello che crea il cambiamento nelle cose è l'interazione. Okay. Succede spesso che ci sono delle situazioni che non ci piacciono, delle persone hanno delle attitudini che a noi non ci vanno bene, sono delle situazioni economiche, delle situazioni fisiche, delle situazioni sociali. Sicuro. Però cosa posso fare io dinanzi a qualcosa che secondo me non è nel modo come vorrei che fosse? Interagire. Tutto qui. Non posso fare altro. Quindi io devo scegliere qual è il miglior modo di interagire affinché le cose divengano come io vorrei che fosse. Questo è quello che posso fare. Dal momento in cui ho la consapevolezza e la certezza di questo, dico ok, cosa posso fare? Posso interagire. Quindi questo mi riporta a due cose. Uno, che posso fare qualcosa. Primo punto io posso fare qualcosa due che non posso fare altro che questo e nessun altro lo può fare quindi quante volte che succede che c'è una situazione che ci dispiace e stiamo lì a lamentarci ma questo come mai è così non dovrebbe essere così ma non può essere così cosa dobbiamo fare? mettere l'energia verso quello che si può fare dove si può migliorare quindi, se noi abbiamo la consapevolezza di questo, ogni cosa che vediamo non è altro che una situazione in cui possiamo sempre stare a cercare di migliorare il modo in cui andiamo a interagire con le cose, perché non è che possiamo fare altro. E non ci metti male in questo. Questa è la realtà dei fatti. Insieme con questo è inutile che ci mettiamo a soffrire, a star male, a entrare in conflitto perché le cose cambiano, perché le cose si trasformano, perché le cose non sono sempre nello stesso modo come noi pensavamo. Abbiamo creato un'idea, abbiamo fatto un progetto, cosa succede? Vado lì, preparo tutto, parlo con uno, parlo con l'altro, faccio tutta una cosa affinché le cose debbano essere in un certo modo. Arrivo al momento, le cose non sono come io volevo o come mi ero programmato. Come rimango? Male. Ma spesso soffriamo di più per come la cosa è o per come dovrebbe essere e non è? Secondo me soffriamo di più perché la cosa non è come volevamo, più che per quello che è effettivamente. Io ho visto più volte situazioni che uno va lì, sta male, tutto in conflitto, perché la cosa non è come doveva essere. Poi a un certo punto, un attimino, si riprende, si fa tutto il giro riguarda la cosa com'è e dice ah ma è anche meglio dell'altro modo però nel frattempo cosa c'è stato litigi, sofferenza conflitto e tutto il resto perché? perché semplicemente il mondo non è la realtà non è così come dovrebbe essere ossia come volevo io un po' arrogante come cosa no? perciò più che arrogante ignorante anche no? Il fatto è, se noi andiamo ad osservare, a a analizzare, la realtà può essere così come voglio io. Io ho la capacità di prevedere il futuro? O di direzionarlo e dire le cose dovranno essere così, 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 così? Nessuno ha questa capacità, nessuno. Io non ho mai conosciuto nessuno. Cosa posso fare? Posso immaginare e sperare. Direziono le mie azioni sperando guarda sulla mia esperienza facendo un po' di qua facendo un po' così eccetera spero che le cose vadano in questo modo Poi, è detto che andranno in quel modo? No. quando vanno in un modo diverso di quello che ho aspettato che è la probabilità più alta in assoluto ma perché che è la probabilità più alta? perché siamo sfortunati? perché nulla va bene per noi? O semplicemente perché il nostro modo di prevedere il futuro non è coerente con le cause e condizioni che ci stanno intorno? è Quello. Spesso ci basiamo su risorse inesistenti. Spesso ci aspettiamo cose che magari poi non ci sono. Quindi, una, uno dei grossi errori nella nostra valutazione del futuro è che noi ci aspettiamo che gli altri agiscono così come agiamo noi stessi. però ognuno ha una mente diversa ognuno ha un modo di vedere la realtà in un modo diverso perciò dal momento in cui c'è una, una semplice cosa che è mogliamo via l'attaccamento che la realtà debba essere così come voglio io la vita è molto più leggera ma molto più facile perché l'importante a quel punto non è che le cose vadano come voglio io è che io riesca a vivere bene le cose come vanno. È chiara la differenza? L'obiettivo a quel punto non è che le cose vadano come voglio io, ma che io riesca a vivere bene le cose come vanno. Perché fare in modo che le cose vadano come voglio io non riesco. Nessuno di noi è mai riuscito. Anche quello che c'ha tantissimi. Tantissimo successo, come ci sembra, se poi andiamo a parlare veramente con la persona, a vedere in fondo, pieno di problemi, pieno di difficoltà. Io veramente, c'è questa, un po' una storietta, una battuta italiana che dice che si incontrano tutti in piazza, ognuno portando la propria croce. E passano la giornata, uno vedendo la croce dell'altro e vedendo, ah, magari la tua è più leggera, la tua c'è le rotelle, l'altra no, com'è, di qua, eccetera, eccetera e a un certo punto cosa succede a fine giornata ognuno torna a casa con la propria croce perché la conosce vede com'è all'inizio sembrava buona quella dell'altro poi quando va a vedere veramente no meglio di no, no. al di là di questo, questa metafora così è chiaro che ci sono situazioni più difficili e meno difficili ci mancherebbe però anche quelli che apparentemente spesso sembrano che vanno benissimo perché parlano di realtà materiali eh? Spesso hanno tante difficoltà. Tante. Quindi, quello che accade è avere la semplice coerenza di dire, ok, quello che importa non è che le cose debbano essere come voglio io. Perché io non sono neanche capace di essere certo di quale sarebbe il modo migliore. Quindi l'energia non va messa perché tutto avvenga così come io spero che sia. Perché... Diciamoci la verità, quando facciamo le cose abbiamo questa aspettativa e mettiamo l'energia nella direzione perché le cose avvengono come vogliamo noi o no? Sì. Poi rimaniamo male perché le cose non avvengono come vogliamo noi. Invece l'energia va messa perché le cose avvengono al meglio, ma più che altro nella consapevolezza che io devo vivere al meglio le cose come andranno. E l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è star bene dinanzi a ciò che avverrà che io non ho il controllo, e nel, all'interno del quale andrò a interagire nel miglior modo che posso, e non stare ad aspettare che tutto debba essere così come voglio io. Ok? Perciò, se noi osserviamo da un punto di vista analitico, che cosa è più coerente? Vivere. Essendo consapevole che le cose non sappiamo come le cose andranno e quindi dobbiamo sapere adattarci bene a ogni cosa che avviene o vivere sperando che le cose di trovare la, la, come si può dire, la ricetta magica o l'equazione preci magica affinché tutto sia come voglio io. È un'illusione. Però quante volte abbiamo già sbattuto la faccia perché volevamo che le cose fossero in un modo e poi non erano? Cosa continuiamo a fare? Lo stesso. Okay. Perciò capire non funziona. L'ho già visto, ho provato una volta, ho provato due volte, ho provato tre volte, ho provato cento volte, ho provato mille volte, ho provato un milione di volte. Vogliamo capire che non funziona? Ok. Quindi cosa faccio? È inutile che continuo a cercare di fare in modo che la realtà sia così come voglio io. Dove dobbiamo mettere l'energia? Nell'interagire al meglio possibile. Fare sempre il nostro meglio. Che cosa vuol dire fare il nostro meglio? Eh, Essere sinceri in quello che facciamo, mettere il meglio della nostra energia con la nostra conoscenza. Poi, man mano che le cose avvengono in un modo e in un altro le affrontiamo nel modo più armonioso e gioioso e possibile che abbiamo. Perché veramente io credo che esiste più sofferenza perché le cose non sono come uno le vo- voleva che fosse, che per, per come le cose sono effettivamente. O no? Anche quando parliamo delle difficoltà economiche che esistono. Spesso la sofferenza non è per quello che uno ha, è per quello che uno vorrebbe avere e non ha. O no? Poi esiste anche la sofferenza di quello che uno non ha. Per dire, quando non c'è da mangiare, quando non c'è un posto sicuro dove dormire, qua stiamo già arrivando a un livello più fondamentale. Però per tanti, 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 la sofferenza non è di quello che manca, ma è di quello che uno... Non è di... Il problema non è di quello che, manca effettivamente, ma è di quello che uno vorrebbe avere, non ha. Se torniamo alle radici, ma va benissimo. Perciò le cose che, il mio punto è dove mettiamo la nostra energia, dove direzioniamo le cose, come vogliamo vedere, come si può dire, la nostra visione della realtà. Io vivo in un mondo dove quello che importa è unicamente quello che faccio e più importante come lo faccio. Io personalmente credo che sia più importante come lo faccio. Perché quello che faccio finisce, come lo faccio continua. È più importante come vivo che che cosa vivo. Non lo so. Per esempio, andiamo a vedere un posto. È più importante il modo come lo vedo che dove vado. Io posso andare nel posto bellissimo, stupendo, avere la testa completamente dall'altra parte, essere completamente annoiato, arrabbiato, e tutto il resto è tornare e dire che brutta esperienza che ho vissuto. Così come posso uscire in cortile e avere un'esperienza bellissima. Se so mettere l'energia, se so... Dare enfasi al modo di vivere la vita più che quale vita vivere. Perché poi alla fine dei conti, che cosa definisce quale vita viviamo? Come la viviamo. Io ho visto tante volte, alla mia fortuna di essere mi accorto di questo, mi dispiace per le persone che ho visto, ma ho visto tante volte persone che hanno creato una vita bellissima, da un punto di vista del... Di, di quello che hanno voluto raggiungere ma che poi si sono create delle prigioni all'interno di quello stesso che hanno creato prigioni interiori di sofferenze di paure, di invidia di tante cose E quindi alla fine come vivi la vita? male hai creato una bella vita e la vivi male quindi la cosa più importante è come viviamo la vita che poi dopo il modo come noi sperimentiamo è poi quello che andiamo a sperimentare Sulla base di questo, un altro punto importante anche quando parliamo della coerenza, è non stare ad aspettare, come si può dire? Abbiamo la tendenza di vedere l'altro e aspettare che l'altro sia come sono io. Ci troviamo in cinque davanti alla stessa situazione, cosa ci aspettiamo uno dell'altro? Che faccia come facciamo noi stessi, no? che lo veda come vediamo noi stessi, che reagisca come leggiamo noi stessi. Fino a un certo punto aspettiamo così. E quando l'altro è diverso di noi, è sbagliato. Questa è la tendenza in generale. Ah, eh? poi ci sono eccezioni per carità, però in generale abbiamo spesso questa tendenza. Poi se, parla- se ci fermiamo un secondo per riflettere: questo è possibile o non è possibile? che l'altro sia come sono io mm, difficile che pensi nello stesso modo difficile poi troviamo persone che, sono più affi- che hanno più affinità su sulle cosa, altre più affinità su altre e questo va bene però è inutile che stiamo lì ad aspettare e soffrire perché l'altro non è come secondo noi sarebbe meglio che fosse perché se dobbiamo veramente pensare così a quel punto stiamo a soffrire tutto il giorno che cominciamo veramente a aprire gli occhi intorno a noi e vedere tutto quello che c'è nel mondo e di brutto ce n'è tanto almeno per me se io comincio a guardare intorno a me e vedere le cose che secondo me dovrebbero essere diverse gli atteggiamenti delle persone che secondo me non vanno bene eccetera eccetera che io non li terrei e che secondo me fanno del male senza dover andare molto lontano è pieno e cosa devo fare? Devo star male io? quello che devo fare invece è interagire nel miglior modo per cercare di portare il bene e per prima cosa devo essere coerente con me stesso star bene con me stesso questa è la prima cosa che devo fare quindi tornando al primo punto della nostra motivazione del perché facciamo le cose se noi cambiamo un pochettino la motivazione e la motivazione più di che cosa faccio come lo faccio? Che cosa porto a casa? Quello che porto a casa non sono i numeri, ma sono le emozioni, sono i sentimenti. È chiaro questo? Perciò Che alla fine ho fatto una cosa bella, tutto ok, è andata bene, ma se io l'ho vissuta male? O se non ho dato importanza, non ho dato valore? Invece, se c'è andata una cosa che sì: guarda, si sì, è andato a vendere quella cosa, non è che sia andata benissimo, eccetera. Però, alla fine dei conti, cosa è successo? C- cosa ho imparato? Come l'ho vissuta? Ho cresciuto, è stata una cosa positiva in questo senso ottimo. Quindi, dare le priorità in questo modo, e quando impariamo a dare le priorità a questo una delle cose che andiamo ad arrivare è che, per esempio, non, era, non esiste ragione nel mondo per arrabbiarsi, per star male. Perché? È come Shantideva nel Bodhisattva Chalavatara che chiedi, se tu metti che cosa è più prezioso e importante per te? La tua pace interiore o cosa gli altri pensano di te? Cosa è più valioso? Cosa è più prezioso? Cosa rispondiamo tutti con un minimo di buon senso? La pace interiore. E quindi Shantideva chiede perché la perdi quando qualcuno parla male di te? e se è più importante la pace interiore di quello che l'altro pensa tu parli male di lei di me e dico va bene, però guarda la mia pace interiore è più importante di quello che tu pensi di me quindi sai che c'è? Fatti tuoi non vado a perdere quella mia calma il mio equilibrio, la mia gioia perché tu pensi qualcosa diverso di me ma cosa mi cambia a me? però nella pratica facciamo così quindi cosa ha bisogno? Di insegnarci, di ripetere. e Così piano piano riportiamo questo alla nostra mente, piano piano facciamo i cambiamenti. Un'altra cosa che è importante nella coerenza è ricordarci che i cambiamenti avvengono in un modo graduale e non in un modo immediato. La vita è graduale, le cose sono graduali. Quindi quando abbiamo questa consapevolezza, naturalmente sappiamo dare valore a ogni passo, Ricordando anche che la vita è ciclica, che ci sono alti e bassi, costantemente. L'obiettivo non è andare in alto e rimanere in alto, perché non si può. L'obiettivo è andare in alto, poi dopo di un po' si ricade, però si cade un po' di meno. Poi si va su, si cerca di salire ancora, poi si cade un po' meno. Finché si riesce a fare che le onde siano sempre meno forti e che trovi un equilibrio. Io lo vedo così. Cioè, quel concetto di impermanenza anche prima quando abbiamo il concetto di permanenza delle cose cosa succede? quando c'è qualcosa di bello creiamo l'aspettativa che sia per sempre quando c'è qualcosa di brutto stiamo male perché sarà per sempre mica posso vivere così per sempre quante volte che abbiamo sentito questa frase? ho detta per fortuna io questo non credo mai di averlo detto però sentito tante volte ah ma mica posso vivere sempre così perché c'è mai stato qualcosa che ha vissuto che è successo che è stato sempre così no, quindi non sarà neanche questo no? avere questa coerenza aiuta aiuta veramente a affrontare le cose di tutti i giorni in un modo migliore ma insieme con la coerenza è importantissimo ricordarci ogni giorno della nostra motivazione, del perché facciamo quel che facciamo. E la prima motivazione da sviluppare è la motivazione di trovare la motivazione. Almeno quella. Se non ho chiarezza del perché faccio quel che faccio, almeno avere la motivazione di dire ok, ho bisogno di una motivazione. Perché la mia motivazione... Può anche essere, però a me mi sembra un po' scarsa di essere unicamente voglio fare soldi, perché voglio avere una vita così. così. Io non mi ci sono mai trovato. E come hai detto prima, a me personalmente quello che mi ha sempre dato più gioia è poter dare più che prendere. E quando ci mettiamo con questa intenzione, alla fine riceviamo tantissimo. Alla fine riusciamo veramente a ricevere tanto, cosa ci poniamo con l'apertura di dare, di condividere. Questa è una cosa che la mia esperienza personale, nel mio piccolo, è che poi siamo quelli che ci guadagniamo più degli altri, più di tutti. E, e però c'è un altro punto, anche parlando di coerenza, che voglio raccontarlo partendo da un piccolo aneddoto mi piace molto, l'ho già raccontato diverse volte, che è la vita vita di Milarepa. Milarepa fu un grande meditatore, che era uno dei più conosciuti in Tibet, anche perché la sua vita fu molto particolare, ma dopo anche è stato un importantissimo maestro, e lui si dice che ha raggiunto l'illuminazione in quella stessa vita però Milarepa ha avuto una vita in cui la prima parte della sua vita ha fatto, ha avuto una vita molto molto dura, molto molto difficile, veniva da una famiglia molto ricca, poi suo padre è morto, il suo zio ha preso il potere in mano della famiglia, ha tenuto lui e la madre come schiavi, peggio che i camerieri, così per dire, ha tenuto proprio da parte, poi quando lui ha avuto l'età che poteva prendersi, Incarico i beni del suo padre, il zio ha detto che non era vero, l'ha cacciato di casa, ha picchiato lui e la madre, eccetera, eccetera. A un certo punto, lui scappa via, scappa via perché vuole, ha una rabbia enorme, e vuole la vendetta. Quindi, lui va a imparare a fare la magia nera. Quindi, impara bene a fare la magia nera, torna e fa venire una sorta di pioggia di. Come si dice? Grandine, però, grandine molto forti, e anche una valanga dalla montagna, eccetera, uccide tantissime persone, tra cui suo zio, eccetera, eccetera. Poi succede. Dopo di questo, che è successo? Ok, mi sono vendicato. e Adesso niente. Si trova in mezzo a tutta la sofferenza, passa molto male, tante difficoltà, alla fine dei conti, lui comunque facendo una lunga storia breve, poi c'è la vita di Milarepa in italiano, molto bella, chi la vuole leggere. Dopo di punto lui arriva, trova questo maestro chiamato Marpa, Marpa vede il potenziale di Milarepa, capisce che lui aveva una grande capo- potenziale, però ha fatto tante di quelle negatività che se non riuscissi prima a pulire quello non riuscirebbe a svilupparsi spiritualmente, quindi lo aiuta a pulire tutta quella negatività che ha accumulato in un modo abbastanza difficile, eccetera, eccetera. Comunque... Milarepa entra nel sentiero e dopo raggiunge l'illuminazione Mettiamola così Verso la fine della vita di Milarepa Era con uno dei suoi principali discepoli Che si chiamava Reciunpa Si guardano Milarepa stava partendo per un lungo viaggio Perché doveva andare a regione di Cam Qualcosa del genere Quindi erano circa tre mesi di camminata per arrivare lì All'epoca non c'erano altri mezzi che se sennò camminare E quindi si stavano salutando e Milarepa disse a Reciumpa «Vai sicuro perché tu hai tutto quello che hai bisogno per il tuo sentiero». Però non intendeva il sentiero del viaggio che doveva fare, intendeva il tuo sentiero verso l'illuminazione. «Ti ho dato tutto quello che potevo darti, hai tutto quello che hai bisogno, vai sicuro». Perché sapevano di non rivedersi più in quella vita. Milarepa era già molto anziano, non c'era il tempo, comunque sapevano di non rivedersi più. A questo punto, Re Ciumpa parte, dopo di un po' Milarepa lo richiama e dice, scusi, mio figlio, ho dimenticato di darti il più importante di tutti gli insegnamenti. Re Ciumpa ritorna, avrà pensato, dico io, meno male che si è ricordato adesso. Torna, va da Milarepa, dice sì. Milarepa si gira, si alza la gona e fa vedere il sedere. E si racconta che ha un sedere brutto, tutto aspro, come, come quello di una scimmia, Si gira indietro. Perché che aveva il sedere così? Dopo tanti tanti anni seduto a meditare in caverna sulla pietra fredda perché non aveva soldi neanche per comprare un cuscino. Non aveva soldi per mangiare, quindi Milarepa dopo c'era la pelle verde sul verde perché mangiava l'ortica solo per anni e anni e anni ha mangiato solo ortica. quindi è diventato, è diventato anche questa composizione un po verde Aveva. però era una persona di estrema gioia soddisfazione e felicità e comunque lui si gira al suo discepolo dopo di averli fatto vedere sedere e dice ricordati di una cosa Non esiste il risultato senza che ci sia sforzo. Puoi avere tutta la conoscenza del mondo se non ti metti a darti da fare, a cambiare la tua mente, a meditare, a fare qualcosa, da solo non viene. Non possiamo comprare da qualche parte l'illuminazione. Neanche col mutuo, non non, non ci si può fare, non non ce n'è. Vai lì, pago a rate, magari qualcuno me la può dare in qualche modo, chi me la vende, guarda faccio di tutto. Non è possibile. E non stiamo è inutile stare ad aspettare che fra un po' qualcuno mi trovi il modo di vendermela. Perché non è possibile. Buddha aveva già detto, io non posso fare altro che far vedere a voi quello che dovete coltivare e quello che dovete abbandonare. Però il processo dovete fare voi stessi. Il percorso va fatto con le proprie gambe. Nessuno può camminare per noi. Quindi, quello che accade è che dal momento in cui vogliamo delle trasformazioni, vogliamo dei cambiamenti interiori nostri, dobbiamo mettere sforzo per questi. Che cambiamenti non è solamente eliminare le nostre come si può dire i nostri veleni mentali le emozioni e questo e quell'altro non è solo questo io mi ricordo una volta parlavo con mia madre riguardo la differenza lei mi ha chiesto ma qual è secondo te la differenza che c'è nella psicologia normale e un po' la, la, il ruolo di un psicologico cioè, ma qual è la differenza tra il ruolo di un, di un psicologo e il ruolo di un lama spesso il psico- lama ha un po' il ruolo del psicologo però la differenza principale qual è secondo me che il psicologo avrebbe il ruolo di aiutare la persona a trovare un, un, un livello equilibrato emotivo, un livello emozionale di equilibrio, trovare un equilibrio emozionale. Il ruolo nel sentiero spirituale, quindi dell'AM, è quello di parte da, in realtà, aiuta, che okay, c'è anche si può anche aiutare ad arrivare all'equilibrio emozionale, però quello è il punto di partenza, non è un punto di arrivo. Una volta che io ho un equilibrio emozionale, quindi non mi faccio più mille menate, non è che un giorno sono felice e l'altro giorno sono triste, non è che sono così, a quel punto che ho un equilibrio emozionale, cosa devo fare? Sviluppare amore verso tutti, sviluppare la saggezza, la generosità, la moralità, cioè lo sforzo entusiastico, c'ho cioè tante cose da sviluppare, qualità da crescere. E alla fine, quali sono gli obiettivi? Cosa fai della vita? Ah, io no, io... Sviluppo generosità, coltivo la generosità, lo sforzo, la pazienza, la moralità, la concentrazione, la saggezza, l'amore verso me stesso, l'amore verso gli altri, una corretta visione della realtà. Questo è quello che faccio dalla vita. E con che cosa lavori? Ah, per lavorare, lavoro in fabbrica, faccio questo, faccio quell'altro, che ne so io, sono mille possibilità di cose. Però il lavoro che faccio non è altro che un mezzo per poter sostenermi economicamente però ho altri obiettivi nella vita, non è che la vivo per quello. E quindi è importante però ricordarci di questo quotidianamente, ricordarci della motivazione in quello che noi facciamo e metterlo come priorità. Per me la cosa più importante nella vita è che cosa? Essere una persona più paziente, sviluppare più gioia, sviluppare più soddisfazione, Più amore verso me stesso, più amore verso gli altri. Avere una visione della realtà sempre più corretta, quindi coerente. E per questo serve sforzo. Dobbiamo mettere l'energia in questa direzione. Caso contrario non avrà. Non sto dicendo che non si mette. eh? Sono contentissimo di tanto quello che vedo, un grande sforzo da parte di tante persone. Però è un punto che quando abbiamo la coerenza con questo sappiamo che dove metto la mia energia metto qui qual è la difficoltà che io vedo che quando ci mettiamo veramente a dare queste priorità in questo modo mettiamo a mettere l'energia nello sviluppo delle nostre qualità interiore più che nella realizzazione delle cose esterne anche se si vanno fatte comunque quando cambiamo le priorità in quindi non è più importante quello che faccio ma come lo faccio quando andiamo a fare quello che importa per me non è che il mondo sia come voglio io, ma la cosa più importante è come vivo il mondo. Quindi l'importante non è che le cose avvengono come voglio io, ma come io vado a vivere le cose nel mondo come avvengo. Quando cominciamo a cambiare queste cose, ci troviamo contro la corrente, contro la controcorrente. In qualche modo un po' ci troviamo il mondo contro. Perché quando guardiamo intorno, cosa vediamo di più? Quando accendiamo la televisione, apriamo un giornale, parliamo con le persone, ci guardiamo intorno, dov'è che si investe l'energia? Ma anche da un punto di vista molto neanche così profondo, nei giorni d'oggi, paragonato a qualche secolo fa, quanta energia si investe nell'arte? E quando si investe energia nell'arte è sempre con l'intuito di quanto mi fa guadagnare. C'è sempre il collegamento con il denaro. Questa è una cosa che è veramente brutta. Che il mezzo di paragone che noi abbiamo oggi per qualunque cosa è il denaro. Il mezzo di paragone se una persona ha successo successo no è quanto guadagna. Il mezzo di paragone se una cosa è buona o non è buona è il quanto vale quella cosa economicamente. No? C'è anche un maestro non buddista che ha stabilito un'iniziazione privata di un milione di dollari. E c'è la lista eh, di attesa. Poi fa tanti lavori umanitari, aiuta tanta gente, eccetera, eccetera. Ma secondo me è venuto in Occidente, indiano. Ha capito che si dà valore a quello che costa. Il valore va dato dai dai soldi. Quindi ha detto, ok, volete una cosa importante, preziosa? Se noi non diamo valore alle cose spirituali, poi non mettiamo energia, vi faccio dar valore. C'è qua l'iniziazione, costa un milione, poi dopo che il primo è andato pagato un milione, prendeci la coda. Ah, perché se quello lì ha fatto vuol dire che è buono e quindi lo faccio anch'io. No? Quindi quello che accade è questo modo nostro di valorizzare e giudicare le cose dal valore economico che quella cosa ha. Se noi vediamo rovinato tanto il nostro sistema di salute, Se si va a vedere in un ospedale, qual è, qual è, qual è la, il bilancio che va fatto a fine anno? Quante persone sono riuscite a guarire? O se ci sta dentro noi dal punto di vista economico? Mi chiedo io. A me mi sembra che si vada più a vedere il bilancio economico che altro. Qual è il parametro di successo? Ah, guarda questo ospedale come sono bravi. Riescono a dentro i conti, eccetera, eccetera. scuola l'educazione è la stessa cosa spesso oggi qualunque cosa si va a giudicare il valore di quella cosa sulla base di che? del valore economico che quella cosa porta insieme cerchiamo di non fare lo stesso nella nostra vita di non darci un valore a noi stessi nello stesso modo Di dare il valore alle cose nella quale il denaro non è altro che un mezzo, poi la cosa che mi fa più ridere ridere per modo di dire, è che allo stesso modo in cui si fa tutto per soldi, il soldo dappertutto, è un enorme tabù. Si fa fatica a parlare, quando c'è qualcosa di soldi a che vedere tra amici è un problema, addirittura certe volte vedo si va a mangiare insieme, chi paga, come paga, come si divide, ma tu hai mangiato, certe volte anche lì può esserci difficoltà, Perciò, allo stesso momento, in modo che tempo che è una cosa che dappertutto si parla, la cosa più presente, tutto si giudica da quello, ci sia difficoltà di relazionarsi spesso. No? Soldi, soldi non è altro che energie. E va direzionata nel modo giusto. Però, la cosa che è importante, è di, il punto che voglio solo arrivare, è quello di osservare nella nostra vita i valori che noi diamo alle cose. Che cosa vogliamo veramente. Perché poi se si va a vedere, anche dal punto di vista economico, quello che che succede alla fine è che si crea una vita dove c'è sempre più ricchezza, ma sempre più necessità e bisogni. Quindi guadagno di più per comprare di più, e quindi alla fine godermi di meno la vita in qualche modo anche, spesso. Perciò sono delle riflessioni che però dobbiamo prenderle e osservarle nella nostra vita non giudicare le cose, le persone, le situazioni per il prezzo che hanno, per il valore economico che hanno ma sì per l'interazione positiva o negativa che possono avere quindi cercare di vedere che il mezzo di scambio è necessario però non può essere la moneta per qualunque cosa no? non può essere il punto di riferimento per qualunque cosa volevo dire Questo è anche un altro aspetto che ritengo importante in mezzo a tutto questo. Tutto questo per dire cosa? La visione che abbiamo della realtà. Come vedo il mondo? Tutto questo influenza il nostro modo di vivere il mondo. Vivi in un mondo dove la parte più importante è la parte economica, dove la parte più importante è la parte spirituale, dove la parte più importante è la parte emotiva. Che cosa è importante per me in questo mondo? Che cosa sono io? Perché se io sono un essere, prima di tutto, spirituale, Secondo un essere emotivo, emozionale, terzo un essere materiale, se volessimo chiamare così, queste sono le priorità. Però noi di solito viviamo la vita essendo io sono un essere materiale, ogni tanto ho delle emozioni e chissà se dopo se posso trascendere dopo la morte. Quindi Prima di tutto... I soldi, la casa, le cose materiali devono essere belle e solide e se per queste cose devo litigare, arrabbiarmi un po', creare un po' di rancore, paura, ma chi se ne frega, tanto ho queste cose. Poi la parte emozionale, la parte spirituale ogni tanto, con un po' di paura della morte, chissà che cosa ci sarà dopo, magari vado a fare qualcosa. Esagero un pochettino però. È un po' così spesso, no? Quindi quando andiamo a vedere la realtà... In modo, io cosa sono? Quando ho la consapevolezza profonda di essere un essere trascendente. Cambiano le cose. Un po' questo mi fa ricordare quando, nell'antica Grecia, adesso non mi ricordo bene dove era una cosa che ho letto tanti tanti anni fa quando studiavo le cose di tua scuola, quindi figuriamoci. Mi raccontavano di questa società nella quale loro credevano nella reincarnazione. Credevano che si poteva reincarnare come esseri umani, solamente, però in qualunque parte della società. Poteva reincarnarti ricco, povero, da qualunque parte della società. E quando facevano la Costituzione, cambi della Costituzione, avevano la loro legge fondamentale che poi dopo faceva funzionare tutto il loro sistema, c'era una regola molto importante e fondamentale per loro, che coloro che facevano e decidevano sulle leggi costituzionali, finitela di fare la legge, dovevano morire. Perché? Perché loro dovevano dare la certezza di fare la legge con equanimità per tutte le classi sociali. Perché una volta morti potevano rinascere in qualunque classe sociale. Quindi avendo la certezza di una continuità, la morte non è che sia neanche così vista con un modo così pesante come era era più importante fare una cosa che fosse coerente e dare la certezza che la loro azione era per il bene comune di tutti. Quindi c'avevano questa regola molto semplice, un po' forte, effettivamente, però che assicurava che uno, avendo la certezza di dover reincarnare, non sapendo dove, cosa vada a fare? Vada a fare una legge che vada bene un po per, per tutte le possibilità di rinascita che ho. Il fatto è che quando abbiamo la consapevolezza di una continuità il modo di vivere è diverso, questo era un esempio qualunque, ma per dire che se noi vediamo il mondo e vediamo la vita in un modo che trascende questa vita ma che c'è continuità, che c'è che è un modo ciclico che si vive, si muore, si rinasce, si vive, si muore, si rinasce, le importanze sono altre, le priorità sono altre, i tempi sono altri, il tempo è un'altra cosa totalmente relativa però il modo come noi vediamo percepiamo la realtà cambia completamente il nostro modo di vivere la vita quindi io l'unica cosa che punto che voglio arrivare qua a concludere è che stiamo attenti a non vivere una realtà che ci è stata imposta che ci è stata data e senza ne essere anche consapevoli di quale realtà stiamo vivendo non so se mi spiego è chiaro? Perché quante volte ci poniamo la domanda, ah ma com'è, com'è la realtà che vivo? Com'è che vivo la realtà? Ci sono tanti modi di poter farlo, ma noi mica lo scegliamo. Semplicemente siamo il risultato di quello dove veniamo, l'educazione che riceviamo, il mondo in cui cresciamo. Però abbiamo la libertà di dire, ok, io voglio vivere in un altro modo, voglio dare certe priorità alla vita invece di altre. Abbiamo questa libertà. Però il punto è, se noi non cambiamo la parte fondamentale del modo di vedere noi stessi, di vedere il mondo, gli obiettivi della vita, tutto questo fa parte di questo modo di vedere noi stessi, di vedere il mondo, sarà molto difficile cambiare il resto. Okay? Quindi è un processo non immediato che ci vuole tempo, ma di cui sono molto fiducioso anche che in realtà bastano piccoli cambiamenti che vediamo grosse, case, grosse differenze ok adesso ci concentriamo per fare la pratica dell'autoguarigione all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro
0: benedizioni
1: possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio. Devo ringraziare tutti.